0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivel de la et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast et Octave. Le podcast et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis contente de rencontrer Olivier Siboni. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Valérie.
0: Olivier, permettez-moi de commencer par quelques mots sur votre parcours. Vous êtes consultant, auteur et enseignant. Durant 25 ans, vous avez exercé chez McKinsey Company vous avez travaillé au bureau de Paris, New York et Bruxelles, dans différents secteurs. Actuellement, vous enseignez à HEC, ainsi qu'à la London Business School et à Oxford. Par ailleurs, vous accompagnez les responsables de grandes organisations dans la prise de décision stratégique. Vous êtes l'auteur de nombreux articles sur ce sujet, notamment « Before you make that big decision », en collaboration avec Dan Lovallo et le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Enfin, vous avez écrit plusieurs livres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à votre ouvrage intitulé « Vous allez commettre une terrible erreur », dont l'édition actuelle est parue chez Flammarion en 2019. Et puis, on évoquera aussi le dernier livre que vous avez écrit, « Vous allez découvrir le management ». Alors, Olivier, ma première question... Dans votre livre intitulé « Vous allez commettre une terrible erreur », vous expliquez comment prendre de meilleures décisions grâce aux avancées des sciences comportementales. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision
1: Une bonne décision, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre au moment où on la prend, avec les informations qu'on a ou qu'on peut obtenir, et qui va vous donner les meilleures chances de succès. Ça a l'air évident quand on le dit comme ça, mais en réalité, la plupart des gens vont se comporter comme si la bonne décision c'était celle qui produit les bons résultats. Et dans la plupart de nos entreprises, on est considéré comme responsable d'un résultat, d'ailleurs on est responsable d'un résultat, et, et on considérera que les gens ont pris une bonne décision quand ils ont obtenu des bons résultats. La réalité c'est que les bons résultats ou les mauvais résultats, ils dépendent de la qualité de décision, mais ils dépendent d'un tas de choses qu'on ne contrôle pas. Et donc si on veut être objectif et lucide sur ce que c'est qu'une bonne décision, il faut essayer, et c'est très difficile, de se mettre dans les chaussures de celui qui la prend au moment où il la prend. Regardez ce qu'on qu entend et ce qu'on lit partout en ce moment à propos de la manière dont les gouvernements du monde entier gèrent la crise sanitaire dans laquelle on est, et à quel point il est facile pour tout le monde de refaire le match en disant « Ah mais c'était pourtant évident qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela, qu'il fallait avoir prévu telle et telle chose ». Il bah, y a évidemment des erreurs qui ont sans doute été commises et des choses qu'on aurait pu faire différemment et qu'on aurait dû faire différemment et dont on pouvait dire au moment où on les faisait que c'était des erreurs. Mais encore faudrait-il être sûr que c'est de ça qu'on parle et pas de choses qu'on a découvertes depuis. Et bien souvent, on a tendance à juger les décisions a posteriori avec les informations qu'on a après.
0: Dans votre livre, Olivier, vous expliquez que les biais cognitifs interviennent beaucoup lors d'une prise de décision. Comment peut-on définir un biais cognitif
1: un biais cognitif, c'est un type d'erreur qu'on va avoir tendance à faire de manière systématique. Alors, les erreurs, on en fait tous, l'erreur est humaine, c'est normal, et si l'erreur était une simple erreur humaine, entre guillemets, ça serait une erreur aléatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait se tromper dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a des choses sur lesquelles on va se tromper toujours dans le même sens, et d'une manière relativement prévisible, et sur lesquelles la plupart des gens vont se tromper, et c'est ça qu'on va appeler des biais. Je prends un exemple qui, qui est évident, euh, ce qu'on appelle le biais du planificateur, si je vous demande combien de temps ça va vous prendre de, par exemple, de monter ce podcast, ou euh, d'écrire un livre, ou de euh, faire un projet de manière générale, vous allez faire une estimation, et ben statistiquement, on peut constater que la plupart de ces estimations, bien sûr que toutes ces estimations sont fausses, c'est normal qu'on se trompe dans une estimation, mais que la grande majorité des estimations vont être fausses dans le même sens, qui est d'être trop optimiste. On va penser qu'il va nous falloir... Euh, une semaine pour repeindre notre cuisine, alors qu'en fait, il va nous falloir 10 jours ou 15. On va penser qu'on va finir un livre en six mois, alors qu'en fait, il va nous falloir deux ou trois ans. Donc ça, c'est un biais qu'on appelle le biais du planificateur. C'est une erreur qui va directionnellement dans le même sens. Il y en a des tas, et, et tous ces biais sont des, des explications d'un phénomène qu'on observe tous, qui est que des gens très intelligents, très consciencieux, très motivés peuvent faire des erreurs qui nous paraissent absurdes, euh, et qui, en fait, tiennent pour une bonne part à ces fameux biais cognitifs.
0: J'ai été frappé d'apprendre dans votre livre à quel point les biais cognitifs nous concernent tous. Alors, est-ce que l'intelligence ou l'expérience peuvent faire une différence
1: Oui et non. On peut apprendre euh, par l'expérience et par la formation à reconnaître certaines situations qui vont être de nature à créer des biais. Je vais vous donner l'exemple du biais du planificateur. Si vous connaissez le biais du planificateur, si vous avez souvent fait des plans et si vous êtes dans une organisation où on s'est équipé pour ça, vous pouvez apprendre à corriger vos plans euh, en prenant des points de comparaison, on pourrait dire des benchmarks pour le dire simplement, mais ce qu'on qu appelle une classe de référence en, en termes techniques qui vont vous permettre de corriger ce biais. Pour prendre un autre exemple, euh, les, on, on dit souvent que les économistes ont appris à reconnaître ce qu'on appelle le biais du sunk cost, c'est-à-dire la, la tendance qu'on a à à se dire « avec tout ce que j'ai déjà investi, il faut que je continue, il faut que je redouble d'efforts » et qu'ils euh, ne tombent pas dans ce piège, en tout cas quand ils le reconnaissent. La difficulté, dans un cas comme dans l'autre, c'est de reconnaître une situation dans laquelle on est exposé au biais. Donc, c'est une réponse un peu longue à une question qui a l'air simple, mais c'est une question très compliquée sur laquelle les, les, les experts en sciences cognitives travaillent depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut corriger ces biais oui, on peut apprendre à reconnaître une situation dans laquelle on est à risque de tomber dans un piège de biais on peut avoir des checklists, on peut avoir des procédures, euh, non on ne peut pas de manière générale devenir un être humain exempt de biais, euh, parce que c'est bien ce qui caractérise les biais c'est qu'on n'est pas conscient de ces biais au moment où ils nous égarent euh, si, vous, vous savez peut-être que Daniel Kahneman le, le, le psychologue américain a obtenu le prix Nobel pour ses travaux sur les biais cognitifs. Si tout ce qu'il avait découvert, c'est qu'on fait des erreurs et que l'erreur est humaine, on ne lui aurait pas donné le prix Nobel pour ça. C'est donc bien qu'il y a une différence fondamentale, une différence de nature, entre un biais et une erreur. Si on pouvait simplement dire, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs deux fois, donc je n'ai plus de biais, ça ne serait pas des biais, ça serait de simples erreurs.
0: Vous dites aussi que les leaders sont des optimistes qui ont réussi. Est-ce que l'optimisme, lui aussi, n'agit pas comme un biais cognitif
1: L'optimisme, enfin L'excès d'optimisme est un biais cognitif. L'optimisme a mille vertus et, et on a tous un immense intérêt à être des optimistes, ne serait-ce que parce que ça nous rend plus heureux et plus efficace, et plus charismatique, et, et, et que ça fait de nous de meilleurs leaders. Donc l'optimisme c'est formidable, le biais c'est l'excès d'optimisme. Je vous donnais l'exemple du biais du planificateur, c'est un exemple de l'excès d'optimisme. Un autre exemple d'excès d'optimisme ou d'excès de confiance, c'est quand on nous demande... Est-ce que vous pensez que vous êtes au-dessus de la moyenne sur telle ou telle caractéristique Quelle que soit la caractéristique d'ailleurs, ou à peu près, on va tous avoir tendance à penser, ou presque tous, qu'on est au-dessus de la moyenne sur à peu près tout. De même, quand on nous demande de faire une estimation et de donner une fourchette, on va presque tous avoir tendance à prendre des fourchettes trop précises parce qu'on est trop optimiste sur notre capacité à prévoir l'avenir. Donc, c'est très bien d'être optimiste, ça a plein d'avantages. Il y a des situations dans lesquelles ça n'en a pas et ça n'a même que des inconvénients. Quelle est la différence ben, Pour le dire très simplement, ça a un grand avantage d'être optimiste pour tout ce qui dépend de nous, et ça n'en a absolument aucun d'être optimiste pour ce qui n'en dépend pas. C'est-à-dire que si je suis optimiste sur le temps qu'il va faire et que je sors sans parapluie, ça ne m'expose qu'à être inutilement mouillé. Si je suis optimiste sur le lancement du produit que je suis en train de lancer, et que ça me rend plus efficace dans ma communication vis-à-vis -vis de mes équipes et vis-à-vis et -vis de mes clients, et que donc ça augmente mes chances de succès, alors l'optimisme aura été un facteur de succès. La difficulté pour un manager, c'est de faire la part des choses entre qu'est-ce qui dans un projet dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, parce que bien sûr les deux sont, sont, sont étroitement imbriqués, et, et d'être optimiste sur les premières, les choses qui dépendent de nous, est beaucoup plus lucide et réaliste, voire prudent sur les choses qui ne dépendent pas de nous.
0: Vous dites que certains gouvernements, comme les britanniques euh, et, et certaines organisations essaient déjà de mettre en application les avancées des sciences comportementales. Mais dans le secteur privé, la plupart des managers demeurent peu informés de ces recherches, alors qu'ils pourraient en tirer euh, extrêmement profit. C'est un sujet que vous explorez dans votre nouveau livre intitulé « Vous allez découvrir le management ». Vous y abordez... Euh, 40 illustrations qui montrent comment la science peut nous aider à améliorer les pratiques du management. Est-ce que vous pouvez nous donner, ou en tous les cas, nous parler d'au moins un exemple
1: Oui, alors dans, dans « dans Vous allez redécouvrir le management », j'essaye de, non seulement sur les biais cognitifs d'ailleurs, mais sur, euh, sur plus de sujets que ça, de montrer comment la recherche en management, qui est un, un sujet euh, qui, qui prête souvent à sourire chez les managers, peut en fait leur être utile. En fait, mon, mon étonnement de départ dans ce livre, c'est que quand je suis passé du, du rôle de consultant, donc de quelqu'un qui fréquentait les managers tous les jours, au rôle d'académique, au rôle, enfin, au rôle de, 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 un, modestement de chercheur et, et surtout beaucoup d'enseignant, euh, j'ai été frappé de voir que les, les réponses à beaucoup de questions que je me posais et que se posaient mes clients quand j'étais consultant, à beaucoup de questions pratiques de management, sont en fait dans les travaux des chercheurs en management, souvent depuis assez longtemps, et souvent sans qu'on en tienne compte et sans qu'on sache même qu'ils existent. L'opinion que j'avais de la recherche en management quand j'étais consultant, et qui est probablement celle qu'ont la plupart des gens qui nous écoutent, c'est que c'est des choses un petit peu abstraites, assez déconnectées de la réalité, écrites dans un langage assez hermétique, dans des revues dont vous n'avez jamais entendu parler et qui, et qui, au fond, ne servent pas à grand chose à des managers pragmatiques. Et en fait, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui, pour peu qu'on arrive à les, à les rendre accessibles, sont en fait très utiles à des managers. Alors, il y en a, il y en a 40, donc on ne va pas, tout, pas toutes les parcourir, enfin il y en a 40 dans ce livre, il y en a bien plus dans la réalité. Euh, je prends juste un exemple pour vous, pour vous l'illustrer. Euh, Comment est-ce qu'on recrute ses collaborateurs Parce qu'il y, si, y a une question à laquelle tous les managers vous diront qu'elle qu est capitale c'est comment est-ce qu'on s'entoure des bonnes personnes Comment est-ce qu'on choisit les, les, les femmes et les hommes avec qui on va travailler Et comment est-ce qu'on fait les, les bons paris ben, En fait, tout le monde est convaincu d'avoir une réponse là-dessus. Absolument tous les managers que je rencontre sont convaincus d'avoir une réponse là-dessus. À peu près tous sont convaincus que leur intuition, leur jugement, leur expérience, leur instinct, leur, euh, mmh. leur sens de l'humain, etc., sont les meilleures manières de prendre ces décisions-là. Et on a une abondance absolument écrasante de preuves irréfutables qui montrent que c'est totalement faux et que les bonnes méthodes de recrutement ne sont absolument pas celles que pratiquent 99% des entreprises dans le monde. C'est un exemple, encore une fois, parmi 40, mais. Voilà un domaine dans lequel tout le monde est conscient que c'est important, il y a plus d'un siècle de travaux de recherche qui donnent des résultats absolument concordants, absolument irréfutables, absolument démontrés, et à peu près personne dans le monde managérial n'en est informé et, et, et a fortiori n'en tient compte. Ça, c'est le genre de gap, si vous voulez, que j'essaye de combler, c'est le genre de, de, de fossé, je parle de, du, du fossé entre la recherche en management et la pratique du management, oui. euh, j'ai l'impression d'être tombé dans ce fossé et d'être en mesure de construire un petit peu des ponts euh, au-dessus de ma petite tête pour aider les, les gens à le franchir, et, et, et essayer de faire comprendre au manager qu'il y a des tas de choses qu'on a découvertes en faisant des travaux de recherche sérieux qui pourraient leur être utiles, c'est ma, ma modeste manière d'essayer de contribuer à ça.
0: Et si vous nous donniez un autre exemple
1: Je vous donne un autre exemple qui surprend souvent, euh, le brainstorming. Alors tout le monde a fait des brainstorming, tout le monde en fait, je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait votre dernier brainstorming, mais c'était peut-être euh, cette semaine ou la semaine dernière. Mmh. Euh, tout le monde fait des brainstorming et tout le monde est absolument convaincu qu'on a plus d'idées en faisant des brainstorming qu'en réfléchissant chacun dans son coin. C'est d'ailleurs quelque chose dont on peut tous faire l'expérience. On va dans un brainstorming, on en sort avec des idées, donc on se dit que c'est super, ça a marché. En fait, là aussi, on a depuis, à peu près depuis que le brainstorming a été inventé, c'est-à-dire depuis une bonne soixantaine d'années, on a des études qui montrent de manière tout à fait claire qu'on a plus d'idées quand on réfléchit chacun dans son coin que quand on réfléchit tous ensemble. Mmh. Ça paraît complètement iconoclaste quand je vous dis ça comme ça, parce que vous avez tous l'expérience d'être dans des brainstorming, de construire sur les idées des autres, de ne pas vous censurer, etc. Mais en fait, on, on, on sait mesurer et on sait même comprendre pourquoi le brainstorming produit moins d'idées et des idées de moins bonne qualité à la minute dans la plupart des contextes, il y a des exceptions à toutes les règles, mais dans la plupart des contextes, que ne le produirait un travail séparé. On sait même dire ce qu'il faut faire pour essayer de surmonter ces problèmes-là, et donc pour résumer, parce que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, mais pour résumer, un bon brainstorming, c'est un brainstorming où on va commencer par réfléchir chacun dans son coin et produire des idées chacun dans son coin avant de les mettre ensemble, et on va plutôt travailler avec des méthodes qui permettent d'écrire plutôt qu'avec des méthodes qui permettent de parler, parce que tout bêtement, il est plus facile d'écrire tous en même temps que de parler tous en même temps. Voilà un exemple. Là, pour le coup, c'est des choses que... Beaucoup d'organisations ont intégré, pas toutes, il y a encore beaucoup qui font des, des, des brainstorming traditionnels, mais que beaucoup d'organisations ont intégré avec des méthodes de brainstorming un peu différentes. On parle de brainwriting, on fait des, des brainstorming avec des post-it, on fait des brainstorming électroniques. Donc ces méthodes se sont développées sans nécessairement d'ailleurs que les gens comprennent pourquoi elles sont plus efficaces, simplement en pensant qu'elles sont différentes ou plus modernes, mais elles ne sont pas généralisées. Il y a encore beaucoup de gens qui restent sur des a priori euh, euh, périmés.
0: Aujourd'hui, partout dans le monde, des leaders politiques et des chefs d'entreprise se trouvent face à des choix majeurs qu'ils doivent faire dans l'urgence. Comment pouvons-nous prendre de bonnes décisions dans ces moments de crise
1: Comment est-ce qu'on prend de bonnes décisions dans l'urgence et dans l'incertitude et dans nos entreprises euh, D'abord, je voudrais euh, m'inscrire en faux contre cette idée d'urgence. Parce que, oui, il y a des vraies urgences dans les entreprises. Quand vous avez euh, le feu dans une usine, c'est une urgence. Quand vous avez... Euh, un problème de, de santé de votre personnel ou un problème de, de, qui, qui, met les, qui met les vies en danger, vous avez une vraie urgence. Mais la plupart des choses qu'on nous présente dans les décisions managériales comme des urgences ne sont pas des vraies urgences. Ce sont des urgences qu'on s'auto-fabrique, soit parce qu'on a pris trop de temps à décider et qu'on se retrouve à être dos au mur à devoir décider dans l'urgence, soit parce que, plus, plus sournoisement, on va prendre prétexte de l'urgence, utiliser l'urgence comme alibi pour ne pas suivre une bonne méthode de décision. Quand on dit euh, qu'on doit décider sur une, euh, une acquisition dans l'urgence parce qu'il y a des enchères, oui, il y a une forme d'urgence, on ne peut pas prendre un an pour y réfléchir. Mais est-ce que prendre une journée de plus ou même une heure de plus pour avoir un dialogue bien construit va changer fondamentalement les choses Non. Donc en réalité l'ensemble des méthodes de prise de décision dont, dont pour ma part, je parle dans « Vous allez commettre une terrible erreur euh, » comme étant des méthodes qui vont permettre de combattre les biais, sont en fait des méthodes qui sont compatibles avec 99% de ce que les managers appellent des urgences, c'est-à-dire des choses dans lesquelles on a une décision à prendre, il faut la prendre rapidement, mais enfin, ce n'est pas une question de minutes, c'est une question de jours. Je ne propose pas des méthodes qui prennent des mois, ni même des semaines, je propose des méthodes qui prennent des minutes ou des heures. Donc, L'urgence, nuançons un petit peu ce que c'est. Ensuite, quand est-ce qu'on... Il y a l'urgence et il y a l'incertitude, vous parliez de la crise dans laquelle on est aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que l'incertitude ou l'urgence doivent nous conduire à changer nos méthodes de raisonnement et à être plus expéditifs, entre guillemets. Une espèce de, une espèce de croyance que, euh, dans l'urgence, il va falloir que le chef soit plus autoritaire, qu'il décide plus seul, euh, qu'il qu suive plus son intuition. En fait, mon, ma conviction, c'est que le contraire est vrai. Et que plus on est dans l'incertitude, plus on va avoir besoin d'avoir de bonnes méthodes et de s'y tenir. Et encore une fois, ces méthodes ne sont pas forcément des méthodes qui prennent plus longtemps, mais c'est des méthodes qui vont vous augmenter vos probabilités de prendre la bonne décision. Le chef ou, ou la chef qui se dit, dans l'incertitude, au fond, il faut que je décide tout seul, a raison mais avant de décider tout seul, plus on est dans l'incertitude et plus on a besoin de prendre beaucoup d'avis, d'aller chercher beaucoup de contradictions, d'essayer d'avoir beaucoup de débats, et à la fin de ces débats, de dire « Maintenant, il faut que quelqu'un décide. C'est mon rôle de chef de trancher. C'est mon rôle de chef de prendre la décision. Je vous ai entendu. Je vous explique pourquoi je décide. » C'est ce qu'on appelle le fair process dans certaines, certaines traditions de recherche. « Je vous explique pourquoi je décide. Je vous explique pourquoi vous avez été entendu et je tranche et je décide, et on va tous faire ce que j'ai dit, et maintenant l'heure n'est plus à la discussion. L'expérience et la recherche d'ailleurs montrent que quand on fait comme ça, on a une beaucoup plus grande adhésion de ces équipes à cette décision qui est prise dans l'incertitude. Non pas, comme on pourrait le croire, des gens qui disent « ah, j'ai pas été écouté, j'ai pas été suivi », mais au contraire des gens qui disent « j'ai été écouté, je suis bien conscient que quand il y a des avis différents, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche et il faut qu'on choisisse de quel côté on va et que tout le monde ne peut pas avoir été suivi. Euh, et je suis d'autant plus heureux que la décision ait été prise et qu'elle est, même si elle ne va pas dans mon sens, que j'ai quand même été écouté. Donc, ça n'est pas parce que l'incertitude est grande qu'il faut prendre des décisions expéditives. Au contraire, on n'a jamais autant besoin de collectifs, de méthodes, de débats et de contradictions que pendant une crise.
0: Même si on ne se retrouve pas physiquement Puisque là, on est tous euh, via le digital. Même si on ne se retrouve
1: pas physiquement, je... une des choses que je trouve étonnante dans cette crise, c'est à quel point en, en quelques jours ou en quelques semaines, on a tous pris des habitudes de travail à distance mm -hmm. qui ont des inconvénients évidents, mais qui, à l'usage, s'avèrent aussi avoir des avantages tout aussi, tout aussi importants. Et... Je, je me garde de faire des prédictions sur ce qui se passera après cette crise parce que je suis très prudent <rire> sur les, les, les choses qui vont se passer. Oui. Mais je crois qu'une des choses dont on peut être à peu près certain, c'est qu'une partie des habitudes de travail et distance qu'on a prises euh, vont, vont, vont s'ancrer parce qu'on on, on est devenu beaucoup plus, beaucoup plus familier de beaucoup d'outils qui nous paraissaient autrefois euh, exotiques.
0: Alors ma dernière question. Actuellement, la crise due au Covid-19 vous oblige à passer du présentiel au numérique dans plusieurs domaines. Alors dans le domaine de la formation, par exemple, ça pourrait présenter certains avantages pour réduire les coûts, mais il y a aussi des inconvénients. Selon vous, est-ce qu'il est intéressant quand même de privilégier le numérique après la crise mon,
1: mon sentiment, je ne suis pas un expert de ce sujet-là, mais mon sentiment de, de formateur et de, et de conférencier, si on peut dire, qui a, ouais. qui a passé, comme tout le monde, les six dernières semaines devant son écran, euh, c'est qu'en fait, il y a une... Pour le dire simplement, tout ce qui est formel fonctionne très bien en digital et tout ce qui est informel fonctionne très mal. Et, mmh. et donc toute la composante, euh, euh, transmission de contenu, euh, réalisation d'exercices, acquisition de compétences dures, de, de hard skills, mmh. euh, toutes ces choses-là fonctionnent très bien et presque mieux en digital qu'en présentiel parce qu'on est moins on est moins interrompu, on peut organiser la, le dialogue de plein de manières différentes, le, le chat écrit permet à des gens qui hésitent à lever la main, de s'exprimer, bref. Il y a aussi des avantages de ce point de vue-là. En revanche, sur tout ce qui est informel, alors d'abord, la transmission des soft skills, vous parliez de coaching, il y a du coaching à distance et du coaching oui. digital, mais enfin, c'est pas pareil. L'animation d'équipe, des, des exercices d'animation d'équipe, des, des exercices pratiques, des exercices où on va devoir simuler par exemple de faire face à un client mécontent pour apprendre des choses auxquelles je, je me rappelle avoir été formé dans ma jeunesse ou, ou avoir moi-même formé des gens en jouant le rôle des clients mécontents c'est très amusant. Bref, toutes ces choses-là ça va passer beaucoup moins bien en digital qu'en présentiel et puis surtout, dans toutes les formations qu'on organise dans nos, dans nos organisations il y a un aspect à la formation qui n'est pas simplement la formation, qui est la, 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 la réunion, la relation la collégialité, la construction du lien la construction d'un réseau dans l'organisation d'une certaine manière, on a l'impression qu'on est très efficace aujourd'hui en digital parce qu'on vit sur notre acquis. On, on, on exploite un capital de relations, on exploite un capital social qu'on a construit au fil du temps dans nos organisations. Mais vous voyez à quel point il est plus facile d'avoir ce travail digital avec des gens que vous connaissez déjà. Vous voyez à quel point il est difficile de construire une nouvelle relation avec des gens que vous connaissez pas. Donc ce capital sur lequel on, on est en train de travailler depuis quelques semaines il va s'éroder, il va finir par s'épuiser. Donc, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout convaincu qu'on va passer dans un monde tout digital, euh, en particulier pour l'enseignement et pour les, les MBA, les exécutives les executive MBA dans lesquels je travaille. Je suis, euh, je suis certain, bon, je suis certain de rien, mais je suis assez convaincu qu'il y aura plus de digital demain qu'il n'y en a aujourd'hui. Euh, je pense qu'on ira vers beaucoup plus de blended learning mm -hmm. euh, et je ne crois pas du tout qu'on va renoncer à l'importance à, à des rencontres. Ce si, si je devais faire une prédiction, j'essaye de résister à, à la tentation d'en faire, mais dans ce domaine-là, j'y ai un peu réfléchi. Si je devais faire une prédiction, c'est qu'on aura moins de réunions, moins de voyages et moins d'interactions, mais de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'on les réservera pour des choses pour lesquelles c'est vraiment important et que ça a vraiment une valeur on prendra moins souvent le train ou l'avion pour aller passer euh, deux heures dans une salle de réunion pour une réunion qu'on peut faire en digital. En revanche, quand on veut faire une vraie formation qui fait partie du développement d'un groupe de haut potentiel ou quelque chose dans le genre, on prendra trois jours et on se mettra trois jours ensemble dans un endroit sympathique pour faire quelque chose de mémorable. Et peut-être que ça sera mieux comme ça.
0: Merci pour cette conversation passionnante Olivier. Je crois que nos auditeurs auront envie de se procurer euh, vos différents livres. Merci Valérie. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Insta, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast LV Octave. Rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant.